0: Lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia, (sussurra) lifestyle digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 26 settembre 2022, Silicon Valley, la Paypal Mafia, la battaglia a Chili Farms, la fine delle GIF, 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 GIF e poi TED Talks, le macchine volanti, il pollo alla tachipirina, queste e molto altre scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dalle misture Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio. Dallo studio di Milano, Michele Di Maio. E dallo studio di Roma, Giulio Cubini. Buongiorno a tutti, bentornati cari ascoltatori digitaliani, bentornati Giulio, Michele, buonasera, noi siamo di sera, lo possiamo no, ben confessare, a te, Frank. ben ah, trovato in realtà, è vero, eh. è vero, sono io che sono scappato, <ride> sono tornato, devo, devo farlo più spesso, infatti tra, tra un mesetto sarà di nuovo Facconi alla regia e alla conduzione per un'altra mia... Ah si chiama l'estrazione, l'ho imparato andando in giro alle varie conferenze, quelle sai tipo, tipo come si chiamava le web, robe del genere, si chiama l'estrazione del fondatore ok hai capito è no, una definizione teorica caspita <ride> Sì, sì, si chiama così cioè quando tu cioè, fai, fai una cosa crei un'impresa che e poi rende talmente Estraiamo. bene che tu che l'impresa non dipende più da te ma tu vai a vivere alle figi e ti arriva l'assegno tutti i mesi e tu tranquillo ti, 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 ti godi tipo il tuo segno esatto, esatto. esatto, capisci eh. e te lo sei goduto il tuo assegno? il <ride> mio assegno dura, dura lo spazio di una colazione
1: <ride> spero che siamo, fosse un ottimo caffè e cappuccino anzi caffè e cornetto
0: <ride> vabbè non, non indugiamo era un latte di riso con cereali però insomma eh, il caffè l'abbiamo, l'abbiamo messo da parte da un po' di tempo eh, se no arrivo troppo nervoso lunedì sera da quando faccio digitali non non, posso, non mi posso più permettere il caffè allora con cosa cominciamo cominciamo col nostro amico Snowden che è una notizia dell'ultima ora Michele
1: sì eh, in pratica è stata eh, data la cittadinanza russa al signor Snowden che appunto si trova lì oramai da quasi una decade e eh, prima aveva un permesso di residenza eh, permanente, adesso invece sarà ufficialmente un cittadino russo, eh, lui insieme alla moglie eh, dice per eh, facilitare eventuali eh, passaggi. In altri, in altri paesi per avere un passaporto banalmente anche se fosse in lui come dire credo che <ride> i, i paesi dove tra... può andare forse sono la Corea del Nord esatto sì. la Bielorussia la Corea del Nord e forse la Crimea se vuole andare in vacanza
0: <ride> sì, per, per ora ma non è sicura sicura la Crimea perché di sti esatto tempi, dipende un po dalle controffensive varie vabbè
1: però quindi vabbè, se, se sta meglio, buon per lui. Interessante la, la tempistica. Appunto, la sua richiesta era del 2020, chissà che anche la, insomma, la, questa cittadinanza non sia un segnale russo equilibri. Beh, esatto, sì. di equilibri esatto, di nervosismo.
0: Ci può, stare, ci può stare. Può diventare una, una pedina importante, no? Nel, In qualche modo, in questo momento di tensione importante Oriente-Occidente, eh, più che altro. Eh, Russia, USA
1: Sì, eh, come dire vabbè, è abbastanza, oggi è abbastanza innocuo è più un simbolo probabilmente no, Ma i simboli non sono mai
0: innocui simboli Gli possono... Stati
1: Uniti lo stanno come dire, cercando attivamente anche il presidente Biden non credo che abbia voglia di fare nessun pardon
2: e quindi Sì, bisogna vedere se non diventa la scusa per eventuali attacchi degli Stati Uniti contro Snowden farli diventare degli attacchi contro la Russia perché chiaramente aggredisce un suo cittadino quindi potrebbe essere Chissà. anche un pensiero in questo senso
0: va bene dedicato il pensiero al nostro Snowden passiamo coi, 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 co, con gli articoli quelli preparati quelli che sono già in scaletta da un po' di tempo e il primo è questo approfondimento eh, del New York Times sulla broculture e la culture anzi e la, la Silicon Valley che ci ha proposto mi sembra Michele.
1: Sì eh, diciamo che è un parallelismo che il New York Times propone eh, nei confronti del da una parte mette sui due piatti della bilancia da una parte l'atteggiamento che alcuni CEO non CEO founder investor della Silicon Valley Sembra che stiano avendo con più frequenza negli ultimi tempi, partendo dai tweet di Elon Musk molto provocatori e quasi da da troll, passando per Zuckerberg che è andato da Joe Rogan, ne abbiamo parlato qualche settimana fa che già di suo eh, il, l'articolo eh, lo caratterizza come un podcast di ipermascolinità e eh, comunque sì ci sono stati dei momenti in cui si è parlato, si è parlato Vabbè, molto è... Di, di sportività Vabbè, e... Joe Rogan
0: è il suo personaggio chiunque va di lì passa attraverso quel filtro Però... il,
1: terzo, il terzo esempio che fa Mark Andersen. Eh, che se non sbaglio era tipo uno dei soci fondatori di Netscape eh, insomma anche lui Marco Andresen sì, ver- non è Andrisen. Andrisen.
0: Sì, Andrisen. sì, sì.
1: Ha fatto tante cose, tra cui. <ride> ha, ha, fatto cose
0: buone. <ride> ha fatto
1: anche cose buone. ma non il mettersi di traverso. Uh, in pratica volevano costruire un palazzo nel, nel suo paese della Silicon Valley Una dove serie, ci sono tanti periconi. Sì. sì, sì. Uh, Multifamily housing sarebbe proprio quelli che per noi sono credo, i palazzi confrontati sì. con, la, con i single families Che per, eh, che loro, che per loro
0: però hanno a San Francisco hanno l'accezione che hanno da noi le case popolari fondamentalmente
1: eh, sì, assolutamente, un po' in tutti gli Stati Uniti, dove c'è lì il modello del sobborgo con la casa monofamiliare, infatti uno dei problemi degli Stati Uniti è anche, anche quello, comunque eh, si è messo di traverso. Insomma, eh, que- da una parte questo, dall'altra mette, eh, mentre ci sono questi CEO che insomma, si possono permettere questo genere di atteggiamenti, dall'altra invece ci sono eh, le donne che sono ancora vessate nei... Nelle, uh, nelle aziende della Silicon Valley i neri, che, le persone di colore che non uh, riescono a ricevere il founding uh, o comunque lo, lo ricevono in maniera migliore rispetto ai founder, uh, ai founder bianchi e insomma uh, come, io personalmente non so come dire, sì c'è una commissione tra le due, tra le due cose, sì, cioè, però f- non è f- detto che sia un tempo fondamental- cioè, forzato fondamentalmente, parallelismo.
0: fondamentalmente mi sembra che l'articolo faccia un po' una un, rimarchi una sorta di retromarcia che è stata fatta no? sì. eh, perché, fino a un certo punto, un paio d'anni fa, forse per, fino a subito prima della pandemia, con MeToo e vari movimenti c'era stata tutta una serie di prese di posizione eh, da parte di tutta una serie di aziende che sembravano andare al contrario verso una maggiore apertura a questo tipo di istanze. Dice Erin Griffith, l'autrice dell'articolo... In realtà ora si sta tornando indietro, è svanito l'effetto del Me Too e in qualche modo. A me sembra un po' un decidere un tema e poi cercare, no, decidere un, una tesi e poi cercare degli esempi. Fare girare tutta la Silicon Valley sì. attraverso quei tre esempi di Mark Andreessen, Zuckerberg, da Joe Rogan e Elon Musk che tira fuori le sue minchiate, mi sembra un po' tirata per i capelli. È un problema che la Silicon Valley ha... Eh, non che, è che un ha problema sempre avuto, di, probabilmente. che ha sempre avuto, ma non credo che sia un problema di vertici, non credo che sia un problema di Elon Musk che va da, 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 da Joe Rogan e, e, e fa eh, il, la, la puntata vagamente testosteronica, che poi per chiamare testosteronico Elon Musk, Siamo, sono ridotti male <ride> nella Silicon Valley. <ride> fa... eh, eh, non parliamo di Fatti Mark Zuckerberg. Di... Sì, ok, ho, ho capito, va bene. Ehm, Ma... Va bene, non, non, voglio, non voglio approfondire la cosa. Ehm, il Mark Andreessen e Mark Zuckerberg mh, avete presente. Però il problema credo che sia più di, di, di cultura generale di una popolazione. Credo che il problema non sia... La, non siano i vertici il fatto che i vertici sono costituiti maggiormente da, eh, da maschi bianchi eh, non si può più dire et- eterosessuali perché l'azienda tech più grossa del mondo e l'azienda più grossa del mondo oggi è retta da eh, Tim Cook che ha fatto cammino. per cui quel Beh, tema ci sono tanti usare. CEO
1: indiani sì, a partire sì. da quello eh, da, da Satya
0: Nadella
1: eh, v- vedi, bene, vedi
0: bene che si tirano fuori tante cose tanti elementi ma in realtà non è una questione di vertici, il problema grosso secondo me è una questione di, di, non dico bassa forza, ma di forza lavoro generale e di popolazione generale che può avere dei comportamenti e dei toni e dei temi e delle cose. E Tirarla su, tirando fuori appunto questi tre leader come chiaro esempio, mi sembra un po' stirata per i capelli. Poi che loro ma abbiano la, la st- loro cricca e che quindi no? la, la Paypal Mafia eh, gli imprenditori che hanno fatto successo nella Silicon Valley eh, tra il 95 e il 2010 che quindi si conoscono tutti e che quindi si presentano l'amico dell'amico e i finanziamenti vanno più facilmente quello lì è, è, è... il capitalismo eh, sì sono cose umane cioè generalmente no arrivano due sconosciuti due a chiedere il finanziamento che mi propongono due cose simili uno è uno sconosciuto l'altro è uno sconosciuto ma Giulio Cupini che è mio amico da tutta la vita mi dice oh, Guarda che quello è ganzo. È più facile che io il finanziamento lo dia a quello che Giulio Cupini, di cui io stima mi dice: Guarda che quello è ganzo. Certo, certo. ecco. eh...
2: sì, infatti, non ho, un passaggio dell'articolo che non ho, non ho capito nell'accezione è, è proprio questa distinzione che loro fanno sulla sull'ascesa al potere femminile che chiaramente ha tutta una serie di risvolti che, che stiamo raccontando e la, l'impossibilità invece che viene citata dalle donne di sviluppare e coltivare quello stesso tipo di relazione cosa che secondo me... No,
0: no, la la no, difficoltà no, no, secondo no. me c'è più a, a, a livello medio che a livello di vertici che ci si, possa essere maschilismo che negli uffici, che negli ambienti di lavoro negli Stati Uniti tanto da noi in determinate zone del nostro paese in determinati settori, secondo me non lo so, poi ognuno di noi vede delle realtà molto parziali e, e, e probabilmente distorcenti eh, però vedere invece, guardare i vertici secondo me è sbagliato, io eh, sono abbastanza d'accordo, non so se avete mai sentito eh, i, i, i discorsi se avete letto i libri di quel psicologo canadese che si chiama Patterson, Patterson? mi ricordo mi ricordo male, sono, 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 è abbastanza famoso eh, Adesso ve lo cerco. Ehm, James Patterson eh, è uno psicologo canadese, psicologo clinico, che mh, ha scritto un libro famoso, I sette passi per una vita serena, una roba del genere, e va, va, è stato spesso intervistato anche perché è uno che parla molto, molto bene, mh, spiega in termini molto semplici. E spiegava come in realtà, mentre quello del del, del maschilismo di certi partiti è un problema vero, eh, il fatto che a certi vertici non ci sia questa diversità può dipendere anche da tanti altri fattori: nel senso che non tutti hanno la determinazione per arrivare lassù in cima e la voglia, e non è solo una questione di. Maschi contro femmine, no, dice è una questione di 0,0001 per mille della popolazione. Eh, non è che le donne non hanno il drive per arrivare là, non ce l'hanno certo. neanche gli uomini. Cioè, io non ce l'ho, io faccio tre lavori perché se ne faccio uno solo mi annoio poi faccio tre sport diversi eccetera non potrei mai diventare il CEO di Google Dovrei, devo essere un monomaniaco e pensare a un'unica cosa tutta la vita giorno e notte e lavorare 20 ore al giorno per diventare capo di Google e questo io non ce l'ho e il 99.000% della, della popolazione non ce l'ha e ce l'hanno e quelli che ce l'hanno spesso sono uomini per un problema, dice lui, di selezione di cose, eccetera. Ma non vuol dire che gli uomini siano avvantaggiati in qualche modo a quei livelli lì, che ci siano degli squilibri invece a livello più basso, eccetera. Quello è evidente, e poi basta guardare i salari, basta guardare assunzioni, basta guardare.
2: Un problema molto genere. diffuso, certo.
0: Ecco, però dire è colpa di Zuckerberg e colpa di Elon Musk che vanno a far vedere i muscoli da Geo Secondo me è una minchiata totale, ecco.
1: Ma il principio, eh, boh, sinceramente, io poi un po' l'ho visto nel, nei, nei vari mondi aziendali che ho attraversato, e che poi rimarca anche, anche l'indirizzo, è che comunque spesso le persone tendono a, eh, a piacere e quindi poi ad assumere persone che sono il più possibile simili a se stessi. Vabbè, quello è un altro, certo, certo. E quello, poi, perché appunto non c'è un silver bullet, quindi no. non è che c'è una sola ragione, però ecco quella mi sento di dire che è una, eh, una cosa
0: che si vede. Sì, 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 certamente. Poi, per carità, sono, sono storture che arrivano da, da, dalla nostra storia e che pian piano vengono stemperate, eccetera. Le, le CEO donne ne abbiamo avute, alcune anche molto di successo. Altre come si chiamava quella che ha preso Yahoo in mano e l'ha traghettata più o meno bene per salvarla? La, la CEO di, 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 di YouTube per tanti anni, eh, Voici, come, come si chiamava? La, la stessa Sheryl Sandberg dentro esatto. Facebook. Marissa Meyer. Cioè la Marissa Meyer, perfetto cioè di donne che sono arrivate a quei livelli è ovvio che se guardi rispetto a vent'anni fa sono aumentate enormemente se guardi rispetto a quello che vorremmo, se pensiamo che 50 e 50 sarebbe giusto è ancora presto, non è detto che 50 e 50 sia una cosa naturale ecco, non è, detto che, non è neanche detto che quelle persone siano veramente di successo se non in termini mediatici né che siano felici né che siano realizzate, ecco Poi che forse rimarranno nei libri di storia, sì, probabilmente sì, Eh, anche Hitler è rimasto nei libri di storia peraltro, non è che rimanere nei libri di storia sia garanzia di bene o di felicità o di di serenità. E comunque eh, tanto la Silicon Valley perde di centralità, la prossima Silicon Valley sarà nel cuore degli Stati Uniti, Giulio.
2: Ma sì, allora ne, ne parlavamo anche nella scorsa puntata di Digitalia dove sta emergendo un po' questo trend di declino in qualche modo sotto vari aspetti della Silicon Valley sia a livello culturale che a livello di hub centrale per lo sviluppo di, di nuove idee e questo si sta vedendo sotto varie sfaccettature una delle ultime, è questo articolo di Wired che racconta questa diciamo, campagna di funding che ha fatto Steve Case, il fondatore di AOL che in qualche modo ha segnato un, un percorso nel corso degli ultimi anni girando con il bus eh, raccogliendo poi idee eh, nel, diciamo, nelle aree più centrali d'America con lo scopo di finanziarle di conoscere nuovi imprenditori di vedere le grandi aziende che tipo di percorso stavano facendo in quelle città e quello che emerge dall'intervista che fa Wired è un profilo di un'America un che sta concentrando le sue migliori energie per le prossime grandi innovazioni all'interno di questi nuovi poli città che, che cominciano ad essere Detroit città che cominciano a spostarsi nell'America, nell'America più centrale dove tipicamente non si associa al concetto di innovazione ma di tradizione e che invece stanno cominciando ad attirare sia giovani che, che aziende e questo è Succede per vari motivi. Problemi, problemi legati alla residenza, opportunità eh di un aspetto un pochino più eh, concreto dal punto di vista dello sviluppo aziendale, meno legato a quell'immagine che spesso crea finanziamenti senza un'attenzione ai profitti, perché sono zone americane che hanno una storia bancaria anche più concreta, e quindi questo sta cominciando a sviluppare aziende più solide, insomma quel modello sta un po' implodendo. Anche, e di...
0: anche la, la pandemia è la risposta della Silicon Valley alla pandemia, eh? perché il, la, la potenza della Silicon Valley è sempre stata quella della concentrazione di persone, ma le persone sono nello stesso posto nel momento in cui si possono incontrare, si incontrano sul luogo di lavoro, si incontrano al supermercato, si... eh, la, 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 la sitcom Silicon Valley è bellissima per quello, oltre a far molto ridere, eh, ti, fa, ti fa vedere come c'è stato un periodo eh, in cui questa gente, questi ragazzi che avevano delle idee o che sapevano programmare o avevano delle doti eccetera si trasferivano da quelle parti lì e poi uscendo di casa la mattina dopo una festa andavano a far benzina e dal benzinaio incontravano un collega o il loro successo, prossimo dirigente o qualcuno che, che, che stava lanciando un'azienda e robe del genere, andavano a fare la spesa e ne incontravano un altro, e andavano a far fare la pipì al cane ai giardinetti e ne incontravano un terzo, fine della giornata avevano tre offerte di lavoro e tutto. E tutto questo la pandemia l'ha scombinato perché se vivi tutti nello stesso posto ma ognuno chiuso in casa che ordina la cena su Just Eat e, e, e la spesa online e, e, e chiede a forza di lavorare online e di continuare a lavorare online come è successo con le proteste a Google e a Apple di continuare a lavorare online anche finita la pandemia e questo toglie tanto di questo vantaggio che ha, no? Questo unico luogo e e quindi apre le possibilità a innovazione anche diffusa, distribuita e, o, o concentrata in altri posti. Faccio fatica a ricordare l'ultima, l'ultima rock star uscita da, dalla Silicon Valley, l'ultimo grande successo imprenditoriale di, di tecnologia chiamiamola consumer, uscito da, dalla Silicon Valley. E, pens- e sia
2: dei nuovi sia dei vecchi, perché il problema di stallo dell'innovazione è anche dei grandi che certo. hanno smesso di produrre grandi cose da un bel po'. E quindi eh beh, su
0: questo... I grandi l'hanno sempre fatto, eh, si sono sempre un po' seduti, eccetera. Diciamo che mh, prima di riuscire a reinventarsi, l'ultima reinvenzione proprio forse di, di, di Silicon Valley è stata quella di... di, 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 di Microsoft, da parte di Nadella, che ha trasformato un colosso in un nuovo colosso completamente diverso. Eh, e, e L'ultima rockstar che mi viene in mente nei prodotti, nei servizi, consumer e roba del genere è TikTok, che è stata inventata dall'altra parte del mondo. Ecco. E questo dovrebbe dare abbastanza da pensare. E vi ricordiamo un minutino il festival del podcasting tra due settimane anzi la settimana non questa che inizia oggi ma la prossima c'è, un, eh, c'è tutto il calendario online il festival del podcasting a cui partecipiamo tutti gli anni inizia il 3 ottobre finisce l'8 ottobre i primi giorni sono tutti online eh, io farò un intervento insieme a francesco sullo status del podcasting 2.0 il mercoledì 5 a mezzogiorno ma se andate sul sito del festival del podcasting eh, podcasting festivaldelpodcasting.it trovate tutto il eh, programma e se invece andate a cliccare sul link che vi mettiamo direttamente nelle note dell'episodio digitale.fm slash 639 trovate il link alla possibilità di comprare a metà prezzo il biglietto del festival del podcasting riservato agli ascoltatori di Digitalia questo vi permette di eh, partecipare sia alle giornate online sia all'ultima giornata sabato 8 ottobre che sarà in presenza a eh, Milano per cui Festival Podcasting grazie a tutto lo staff che l'ha organizzato e grazie al solito Giulio Gaudiano che si spende tutto l'anno per creare e realizzare questo, questo bel evento um, TED Talk Cosa non va nei TED Talk, Michele?
1: Allora, cosa non va nei TED Talk è un articolo piuttosto interessante eh, che è uscito uscito questa settimana e in realtà quello che non va secondo me è anche abbastanza abbastanza evidente nel momento in cui si guardano un po' po' di TED Talk Innanzitutto eh, il format nel senso che è un format molto molto standard, letteralmente così standard che ci sono anche eh, dei coach, eh, che sia quando si organizzano il il TED Talk, quello vero e proprio, che poi i TEDx, che sono quelli eh, sparsi in giro per il mondo, quindi non organizzati direttamente, il TED Talk è uno e uno solo e si fa ogni anno, eh, sempre a Monterey, non mi ricordo comunque, dalle dalle parti della Silicon Valley... ehm, e quindi niente, allora la prima, la prima cosa è che eh, il format è standard e sta appiattendo i cont- e, app- e tende molto ad appiattire i contenuti. In pratica si parte sempre da una, storia, da una storia personale, questa storia personale semplificativa di un problema che è davvero, ma davvero estremamente complesso. Il ricercatore, il politico, insomma, il, lo speaker. Eh, lo, lo spiega, spiega qual è la sua soluzione la sua soluzione geniale per questo, per questo problema e poi alla fine eh, tutti tutti contenti il punto è che eh, oltre a essere tutti uguali eh, fanno in modo che innanzitutto semplificano problemi che possono essere molto molto complessi e, a te, e per quanto possa essere anche un punto a favore quello di della, che l'ascoltatore capisca Problemi molto molto complessi però a volte come dire sono talmente tanto complessi che forse dovrebbero avere anche una certa complessità nella spiegazione perché se no si, andre- si vanno a perdere tutta una serie di eh, sfumature che fanno parte della natura stessa della natura stessa del problema ehm, il TED Talk si ripete, si ripete appunto ogni, ogni anno e non, in realtà si tratta di intrattenimento
0: ecco eh, sì, fondamentalmente persone... credo che il problema sì, non sia tanto il TED Talk quanto quello che come società abbiamo introiettato quello che avrebbero potuto essere i TED Talk perché i TED Talk, no, uh, ideas worth spreading ideas worth sì. spreading sì, è, sì. È, sì. è nato come una, uh, come una conferenza che desse delle idee e facesse girare delle idee e in qualche modo... Potesse, tra virgolette, migliorare, cambiare il mondo, ispirando delle persone poi a prendere queste idee e a costruire qualcosa. Eh, ha avuto successo grazie a questo format ed è diventato eh, presso un certo tipo di pubblico un un qualche cosa che crediamo che possa da solo cambiare il mondo ecco. eh, il, esatto, il
1: fatto stesso di ascoltare
0: o vedere un TED Talk esatto, esatto, per sé possa esatto, cambiare ed il è mondo. proprio il format quando tu guardi un TED Talk qualsiasi TED Talk io non so se siano i colori il modo in cui parlano gli speaker qualche musica subliminale che mettono in sottofondo ma la, se, se in, oltre ad ascoltare la, la conferenza ascolti te stesso ti rendi conto che ti senti figo Cioè, esatto. quando tu ascolti un TED Talk ti sembra di essere superiore alla massa perché hai capito e t'hanno spiegato e hai capito un qualche cosa che la gente non capisce e, e questo ti, ti dà l'idea che sia già sufficiente che se questa idea, oltre averla tu ce l'avesse tutto il mondo, il problema sarebbe risolto e il mondo risolto. sarebbe migliore e, ed è una cazzata stratosferica e... Come si risolve? Non si risolve, basta semplicemente rimettere nella casella giusta il TED Talk.
2: Sì, secondo me esatto. anche togliere questa, questa estrema distribuzione dei TED che poi si sono mischiati con i TEDx che sono indipendenti e, e lo stesso articolo parla dei TED, ma una foto di un TEDx come, come immagine dell'articolo che sono diciamo, decentralizzati e sviluppati da associazioni eh, poi singole è, è diventata persone. una macchina Tutti
0: sanno che, eh. è diventato come dice Michele show business, no? è diventata ma una sì. macchina per fare denaro, no? io faccio il grande fratello poi vendo il format, lo fanno anche in Italia lo fanno in Bulgaria no? e, ma in realtà format. credo che
1: non lo vendono neanche il format del TEDx nel momento in cui tu garantisci che il tuo uh, il tuo show a questo punto lo possiamo chiamare il tuo avvenimento rispetta determinati criteri sia di qualità del, della località stessa dei, dei contenuti il famoso discorso idea worth spreading viene fatto una review da parte di un comitato centrale ma non credo che ci sia uno scambio monetario tu
0: dici sì, anche,
1: com- per, anche perché dici. la TED eh, è una società senza scopo di lucro Beh, ma non vuol dire che non abbia un no, certo poi. non vuol dire però. anche
2: Rolex è una società senza scopo di lucro ma va? No, non, ci, ah, no, sì, eh. non ci credo eh, no,
1: Beh, anche perché Rolex, Rolex. <ride>
0: non lo sapevo <ride> ok sì, sì. Ah, va bene.
1: No, no, eh, ma la Rolex Rolex
0: fare. oppure la fondazione Rolex che si occupa dei bambini? No, no. Ne... Rolex società, senza eh, scopo beh, di eh, con tutti
1: gli sconti, gli sconti sulle tasse che hanno le società. Va bene, scopo va scopo bene, scopo. ok,
0: ok. Sì, ma non, mi, beh, non
2: comunque, è... co- comunque, insomma, cioè, <ride> il fatto che al TEDx <ride> partecipi chiunque è una roba che fa diluire anche la qualità del processo sì, Certo, io certo,
1: io... certo, è vero, è vero, è vero. E eh. infatti è una cosa molto silicon valleiana, eh, infatti eh, ne abbiamo parlato poco fa anche del beh, degrado fino a un certo punto morale dei CEO della Silicon Valley, quando invece come dire il livello come dicevamo è sempre abbastanza, abbastanza piatto, però il TED è un prodotto della... È nato con la Silicon Valley. Il primo c'è stato nell'86, il secondo poi si è ripetuto nel 90 e da lì, ogni anno, ogni anno. E se ci pensate, quello che diciamo, il fatto di prendere un'idea e ridurla così. ai minimi termini e, e spararla al mondo è una cosa molto Silicon Valleyana. Il,
0: il, 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 il um... fondamentalmente sì. Poi credo che ci sia anche un'inflazione di ideas worth spreading e anche una inflazione di persone esatto, io apro in questo momento la prima pagina la, la, la home page di TED e la prima, la, il primo speech che mi viene, che, che, che compare in alto è perché divertirsi è il segreto per una vita più felice No. È Giulio, che di Roma gli avrebbe sticazzi? No. Come era più
1: da me, coglioni. Però no. me. Da...
0: No. non lo so, Giulio. Tu cosa dici? No, no, gli sti sticazzi. Secondo me, eh,
1: era
2: un buono sticazzi. Sì, eh, sì, ecco
0: eh. How green hydrogen could end the fossil fuel era? No? Come l'idrogeno green potrebbe terminare l'era del, dei combustibili fossili? Eh, va bene, come quello che il capitalismo ha capito è che i governi non hanno ancora capito Eh, la più potente nonostante sia sottovalutata risorsa dentro le scuole Eh, ok bene tutte cose probabilmente sì ma quindi (ride) <ride> il...
1: no ma infatti banalmente il numero di TED Talk si parla di decine di migliaia di TED Talk o TEDx fatti finora davvero ci sono così tante idee che vale la pena che milioni di persone che il bacino di, dei TED Talk o del canale, banalmente del canale di YouTube dei de, de TED Talk eh, eh, si, valga ma la pena di fondo
0: secondo me va anche bene dipende, dal, dal, dalla, dipende dal, dal, da che cosa cerchiamo da che potere gli, gli, gli assegniamo cosa chiediamo a, a, a queste conferenze di darci piuttosto che vedere la bimba minchia che parla in corsivio su, su, su TikTok o su YouTube magari guardare un talk che ti spiega perché il prezzo dell'insulina gestita negli Stati Uniti da case farmaceutiche e dalle assicurazioni sia un pericolo per i malati di diabete ha senso è molto meglio che guardare un video della tipa che ti insegna a parlare in corsivo. però non risolve il problema allora se noi gli diamo il compito di cambiare il mondo e beh mi spiace cadiamo corto se noi gli diamo il compito di appunto far vedere delle idee che poi possono rivelarsi delle cacchiate quella dell'idrogeno verde può rivelarsi fattibile, può non rivelarsi fattibile se fosse così facile ed esse energia a basso costo eccetera oggi tutti si farebbero l'idrogeno a basso costo e lo venderebbero in giro e diventerebbero miliardari se nessuno è ancora diventato miliardario vendendo l'idrogeno verde vuol dire che probabilmente da qualche parte c'è qualche inghippo che lo rende non così facilmente accessibile, creabile sostenibile e e, e tutto quello che che gli darebbe questo vantaggio è così certo il primo TED Nel primo TED eh, sono rimaste solo due registrazioni perché non era neanche online ai tempi il il TED e qui parla di questo professore del MIT che fa cinque previsioni di tecnologie che sarebbero nate negli anni successivi i libri elettronici, il touchscreen le teleconferenze, un'industria di servizi mediata dal calcolo e computer portatili per ogni studente a scuola eh, nell'articolo del post non si cita, questo professore aveva un, titolo, un nome ne abbiamo parlato tante volte qua ed era Nicolas Negroponte eh, eh, l'articolo del post dice le prime quattro si sono avverrate, la quinta mica tanto quella di ogni studente con un computer a mio parere Considerato che non esiste uno studente al giorno d'oggi che non abbia uno smartphone in tasca, anche la, cinque, la quinta si è avverata forse ancora di più delle prime quattro. Eh beh, attenzione, Poiché dipende sia...
1: cosa intendi per studenti, ma in Africa non credo. No, oh, cioè, gli d'accordo, d'accordo, infatti, d'accordo, d'accordo. Io ho fatto il progetto, un allatto certo. per child,
0: bla bla bla. Certo, qui no, non parla di ogni studente del mondo, credo che parlasse più del loro mondo, del mondo occidentale, del, degli Stati Uniti, eccetera. Infatti, poi Negroponte è andato a cercare di creare, ve lo ricordate quel, quella, quella startup di, di, di laptop uh, portatili a basso? Come si chiamava? Un laptop, laptop per Child Sì, ma il prodotto aveva poi un, un nome che non, 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 non mi ricordo ah, più, che, che, ricordo. che è fallito: e, e... quello Negroponte, con la manovella. Laptop. Uh. Vabbè, ho il PC dell'organizzazione... Pro... Vabbè, è inutile che stiamo a fare le ricerche. EXO, EXO si chiamava. EXO. Mm. Sì, sì, EXO, EXO 1 E... Credo che sia... Pa, 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 pa. non so che fine abbia fatto, Nigroponte negli ultimi anni comunque è stato però ecco, a quei tempi era, fa- era più facile trovare forse una persona che avesse un qualche cosa e che vedesse nel futuro, oggi vedi il TED Talk su eh, perché il mondo è migliore se grattugi il parmigiano in una certa maniera e eh, va bene eh, ci mettiamo giù Giulio un altro No, sti cazzi, non lo mentiamo. <ride> e devi registrarlo così ce l'abbiamo per le
1: prossime
2: volte.
0: <ride> ho detto non mi sbilancio, ho avuto il bonus una volta. <ride> A proposito di idea sword spreading, che fine hanno fatto le macchine volanti di, 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 di Abbiamo un progetto
2: meraviglioso, ragazzi. Allora, <ride> si, <ride> si sono spreddate che, a terra. Visto facciamo che i droni società. vanno un casino
0: e che Uber va fortissimo a portare la gente avanti e indietro, perché non facciamo? Io che sono founder vi
2: svolto tutti. Ecco, Come facciamo
0: portare la gente? Con i quadricotteri facciamo i taxi volanti. Bene. Mamma mia. La chiamiamo Kitty Hock.
2: Bello. <ride> cioè, già pronto per, per il futuro e cominciamo a fare un po' di contrasto un po' di poi la <ride> male però comunque noi continueremo a pensare al futuro a un sacco di roba adesso certo. facciamo gli aircraft elettrici e poi vi, vi, vi richiamiamo noi sì. No, è, è, è un po' il riflesso di quello che dicevamo prima, cioè questo atteggiamento di, a, a mio giudizio di, di poca serietà in confronto di investimenti che, che comunque coinvolgono al di fuori del, del naufragio di un'idea, coinvolge team, persone, gente che comunque hanno un lavoro e, e tutta questa... Uh, Diciamo, capacità di poter aprire, chiudere, cambiare, distruggere, che è un tema sicuramente necessario alla flessibilità dell'innovazione, però oggi è un po' fuori posto eh, eh beh, rispetto agli eh impegni che prendi eh, verso eh, tante altri stakeholder.
0: È cambiata una piccola cosa, il costo del denaro. Per 15 anni abbiamo avuto dei tassi di interesse che nel mondo fondamentalmente occidentale e in parte di quello orientale, prendere dei soldi dalle banche e buttarli in investimenti a pioggia eccetera aveva costo zero eh, certo. oggi con quello che abbiamo speso per non lavorare, venire fuori dalla pandemia, chiuderci in casa eccetera eccetera più adesso ci si è messa questa scaramuccia or- oriente occidente, Putin contro il resto del mondo eh, insomma eh, la situazione non è più la stessa credo che non sarà la prima la prima di queste di queste cose che vediamo chiudere cioè, cioè sì, è la prima se, ma non sarà ah, l'ultima ecco.
2: allora, lo, lo capisco sotto molti aspetti soprattutto dei fondi di investimento di chi faceva asset su, su quel mondo ma società che hanno una liquidità da decenni così spaventosa anche per poter sostenere momenti di crisi a supporto sia della forza lavoro che eventualmente della forza delle proprie idee perché si è sempre detto andremo a profitto domani, tra, tra mille anni, sostienilo questi mille anni, non può essere sempre sostenuto da terzi, riflette secondo me un'ipocrisia capitalistica certo, anche... certo,
1: certo. Vabbè, mm. questo è anche l'effetto poi di avere i fondi di cui parli tu nei paradisi fiscali, dove proprio non è banale poi riportarli indietro Anche, eh,
0: anche certo.
1: se recuperate le meccaniche con cui queste aziende fanno eh, i recuperi, eh. in pratica si fanno un prestito eh, dalla, dalla, dalla filiale offshore eh, proprio che, che diventa sì quasi una banca <ride> e in pratica basta Prendo che tu apri co- come se fosse una ah. banca in, una società, in, una, in, un, in un paese offshore mm. e questa banca poi fa il prestito alla società, alla società madre mm. il prestito non è un uh, capital gain quindi non paghi le tasse sui, sul, tra- sul trasferimento di denaro dalle, dalle società offshore e quindi è così che poi riporti,
0: riporti dentro i soldi per investire. adesso spendere. che la banca non te li dà più è eh certo A- esatto basso costo e eh sì perché una volta i, i soldi offshore servivano a quello ce li avevi di là mandavi dalla banca e dicevi dammi tanti soldi a costo zero per investire e tu ma tu chi sei e dice io sono quello che alle le Cayman c'ha 18 mila di miliardi dice ah vabbè allora se la ce li hai male che vada pigliamo quel per cui esatto. tieni e invece oggi certo devi far tornare quelli là e eh, ci sono e eh, vabbè grazie Michele per questa per questo credo che gli as- l'ascoltatore medio seguite di Digi- Digitalia per altri consigli, consigli su come digitale. lavare soldi sarà felicissimo di avere questo vademecum, questo how to eh, le gif passano di moda ah, tu sei team gif io sono team gif no, però, eh? va bene, ok io, io non, <ride> credo di, non credo di dirlo due volte nello stesso modo ma, ma, ma eh. Che poi l'aveva risolto il suo problema l'inventore. C'era
1: stato, esatto, l'inventore della GIF ha detto che si diceva con la G dolce, nonostante per qualche motivo poi l'acronimo che sta per Graphical... Uh, interchange fo- format, interchange, interchange format, format, format è dura, però per quale, perché in ringhetto Si dice, c- <ride> <ride> è come Nike. Nike, cioè, va bene. Comunque, eh, niente, La famosa Nike di, di
0: Samotracia, certo.
1: <ride> esatto, la Nike di Samotracia. Questo è difficile, però, da mettere come titolo della puntata. Eh, allora. Eh, Come si chiama l'azienda Gifi Gifi? Credo a questo punto con la G-Dolce, che eh, insomma eh, è stata acquisita da Facebook e allora per dire al, al tipo credo sia l'antitrust inglese che ha alzato la mano quando Facebook ha provato ad acquisire eh, GIFI eh, ha risposto all'antitrust dicendo no vabbè ma non c'è problema tanto le GIF le usano soltanto i boomer <ride> e quindi non, non, serve, non serve che interveniate possiamo fare la fusione senza, senza problemi e però c'è questo articolo che se non sbaglio è del Guardian in cui si fanno un po' di esempi un po' di interviste anche un po' di eh, ricercatori giornalisti dell'internet in cui dicono, dicono che forse è un po' vero che la GIF è diventato uno strumento che magari usa il tuo capo per fare il simpatico nel gruppo di Whatsapp ma poi i ragazzi i giovani di oggi eh, in realtà usano, usano altri strumenti o comunque usano un altro linguaggio che è quello che, è quello delle, che non è quello delle GIF e per forza
0: hanno dieci giga di, di, di tiktok al mese a 2 euro al mese dai loro provider di telefonia mobile le, le gif servivano per mettere mini video risparmiando banda e, e risparmiando denaro ci, Sì, ci poi sta, vabbè, no?
1: risparmiando, band, risparmiando banda risparmiando banda innanzitutto si sì, è un formato vecchissimo eh, che risale quasi agli, albo, quasi agli albori del, dell'internet o almeno della diffusione dell'internet e da lì non si è mai aggiornato, quindi non è partito il formato. Non è il formato
0: sì, ma il format, nel senso il concetto, L'utilizzo de, si è evoluto Il concetto del, della, 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 della la GIF, non il formato GIF, ma la GIF che metti il memino con la scritta, della, del, col segmento, de, 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 la gag, o la cosa, eccetera. È qualcosa di un po' più recente e che fino a poco tempo fa era una cosa da giovani, ora i giovani sono diventati vecchi. Esatto. Li stampano The Circle
1: of Life. Eh sì, eh,
0: certamente. e eh, vabbè, e eh, se sì, G- G- Gifis o Gifis, loro come si fanno a chiamare?
1: <ride> ah, non lo so, non devo vedere sul sito se c'è. Dobbiamo cercare, vita. sì, sì. <ride> in realtà poi è una società nonostante la, l'acquisizione la, la tent, il tentativo di acquisizione anche è abbastanza in, in positivo, non è una di quelle che perde soldi perché tramite poi le partnership con i content creator, mm-hmm. che è per insomma, la, il canale tv che è per far pubblicità alla ehm, alla nuova serie tv, fa mettere a GIF in alto le, eh, le GIF tratte dalla, da quella serie tv e può funzionare come Google, insomma se non sei nelle prime due o tre non ti caca più nessuno nel motore di gifi
0: invece passando ad argomenti molto seri anzi anche drammatici ho letto di quella, avete letto di quella manifestante iraniana eh, che ha perso la vita durante, le, 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 durante i disordini eh, durante le manifestazioni eh, in Iran appunto ehm... È circolato circola il, il, il video di questa ragazza su, 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 uh, su Twitter dove si, si lega i capelli forse in più di un'occasione all'inizio di sì, sì, come questo simbolo. tipo di, come simbolo. Mm. E al di là del, 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 dell'evento della, della, della morte di questa ragazza, di, di tutto, eccetera, mi stupiva come vuoi facebook, vuoi meta vuoi il metaverso, vuoi il, l'instagram, vuoi tiktok, vuoi tutto quello che vuoi questa twitter che ha dei numeri che fa sempre fatica, che non trova il modo di fare una revenue come si deve, che, no, che ci si litiga e cosa dovrebbe fare, cosa non dovrebbe fare però quando si tratta di portare la società e portare un qualche cosa di di storia, di storico Al centro c'è sempre Twitter. Eh, Nel telegiornale si cita Twitter negli articoli di giornale, che sia il Corriere della Sera, che sia il post, che sia il Washington Post che sia eh, c'è sempre Twitter che diventa un po' l'epicentro di queste. Come mai? E perché se è così potente, se è così importante, se è così no? Perché su Twitter abbiamo visto le primavere arabe, abbiamo visto i terremoti, abbiamo visto i maremoti, abbiamo visto eh, veramente tutto. E, e, E le cose che succedono in diretta nella vita, specialmente quelle drammatiche, quelle che sconvolgono in qualche modo le nostre società, passano sempre lì. Poi dopo ci saranno i riverberi su Facebook, su Instagram, neanche tanto, e forse su TikTok, però... Twitter è sempre lì, eppure non si è mai riusciti a fare diventare di questo un punto di forza a livello economico
2: Ma Io credo il primo punto sia il fatto che il, il modello economico che Twitter rincorre è un modello basato su dei capisaldi della, diciamo, della massificazione dell'informazione più che su tematiche legate all'attivismo quindi il fatto che si vada a promuovere un certo tipo di eh, di pubblicità con dei modelli che appunto sono poco redditizi perché poi quel modello su Twitter per scala eh, ma anche per capacità di interessare quella tipologia di persone che sono sulla piattaforma non funziona tantissimo eh, mortifica in realtà una naturale adozione della piattaforma che diventa un po', un po diversa da quella che, che, che Twitter stesso a mio giudizio percepisce perché tutte queste situazioni vivono perché Twitter ha la fortuna da un certo punto di vista di essere molto più pulito rispetto a diciamo bolle di sistema legate in qualche modo alla alla situazione stile Instagram, alla stupidaggine stile TikTok, è molto più difficile vedere una semplificazione del contenuto su Twitter, c'è sicuramente un problema di rissosità, di verbosità, di di, di aggressività, ma quello è è legato in qualche modo alla polarizzazione dell'informazione che, che però non monetizzano proprio per come st- intrinsecamente è fatta la piattaforma. Quindi io ci vedo un, uh, un volersi proprio allontanare da parte di Twitter da quella tipologia di modello per rincorrerne un altro che, che Twitter non può, non può raggiungere. Questo crea la, la, il declino forse della è piattaforma. Forse quel,
0: t- quel tipo di eventi, quel tipo di, di, di accadimenti eh, è difficile da monetizzare in termini di sponsorizzazioni no? perché dici vuoi? No, Coca Cola vuoi spendere un miliardo ti mettiamo in prima pagina ogni volta che viene fuori qualcosa che coinvolge tutto per cui alla prossima sparatoria nella scuola eh sì. negli Stati Uniti o alla prossima ragazza che uccidono in una primavera araba ci mettiamo il tuo logo, il tuo brand non è facile vendere una, una cosa del genere Not sì, Steve. sì, sicuramente quello,
1: quello è uno delle, una delle difficoltà. Le, un po' di tempo fa vedevo un video su YouTube che eh, mi parlava di Malcolm in the Middle, la serie, la serie tv. E diceva che eh, una delle cose che la distinguono e che la rendono ancora molto guardabile, se non l'avete mai vista, guardatela su Disney Plus, è il fatto che parli di una famiglia povera. Perché tutte le serie tv invece parlano di famiglie ricche o altoborghesi. Ma perché? Perché nel momento in cui tu vedi una persona che sta bene economicamente... E poi guardi una pubblicità, sei più portato a comprare, a, a sentirti, man- a vederti in maniera positiva e a comprare qualcosa uh, che ti pro- viene proposto da quella pubblicità. Ah. Ed, ed è, è su Twitter, come dite giustamente, questo non uh, questo è molto più difficile che succede. Certo. E, e, se, e quando diventi virale, appunto, diventi virale per un motivo per cui se sei un brand non vuoi essere associato a quello uh, a, a quel quell- tipo a di contenuti, a sì, sì. La, seco- la seconda cosa c'è una questione di numerica e qui torniamo poi a come è strutturato Twitter Twitter ha molti meno utenti di, di Facebook eh. perché e sopra- contando anche i bot e perché? perché farti un bel feed di Twitter richiede, non è banale non Curatela, è scontato certo esatto, l'algoritmo c'è però l'algoritmo c'è, sì ogni tanto ti mette anche dei suggerimenti, però comunque hai bisogno di addestrarlo molto molto bene, anzi io l'ho messo dai più recenti ai meno recenti e quindi c'avevo neanche l'algoritmo quindi c'è quella difficoltà là. Il terzo punto è e che eh, sempre per come è strutturato Twitter, quando è nato Twitter hanno iniziato ad arrivare quelli che sono gli influencer tra air quote dove per influencer io intendo proprio quelli che influenzano il dibattito pubblico a partire dai giornalisti eh, e quindi si è creato questo circoli- circolo circolino in cui l- i giornalisti vanno su Twitter per vedere cosa succede nel mondo e quindi poi, ed è per questo che è così, ehm, è così. influente nel dibattito pubblico, pur rappresentando una piccola parte di quella che in realtà è la popolazione. Sì,
2: tu dice la bolla dell'informazione vive lì dentro, vive lì, amplificando sì, sì, sì. enormemente, sì, io devo poi, dire, nella, sì. mia, nella mia quotidianità, se devo immaginare un utilizzo di informazione che faccio di Twitter, per me, nel corso degli anni è molto diminuito. Quello che però è rimasto sempre costante è una predisposizione quasi automatica a controllare su Twitter se c'è una notizia straordinaria, il terremoto, eh, l'attentato. Guardi, e la tua, la, guardi la tua sì.
0: timeline o guardi i trending topic?
2: no, guardo la timeline e se ho letto un articolo sul giornale e voglio capire veramente cosa sta succedendo cerco l'hashtag su Twitter per capire di più e questo per me fa tanto la differenza il motivo per cui non riesco ad abbandonare la piattaforma perché quello mi dà veramente tanto valore aggiunto come monetizzare uno stato generalmente di crisi in cui avviene in piattaforma è tosta è devi, farla pagà,
1: devi farla pagare con, dando dei reali vantaggi poi a chi vuole, a chi vuole pagare come questo ancora, è ancora più difficile certo non con l'edit button però se, appunto io se mi, se mi proponessero un, un abbonamento di tweet, per Twitter a uh, so, 5 euro al mese lo, 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 lo pagherei ovviamente bisogna capire quali sono i, quali sarebbero dei vantaggi che ripeto non sono quelli di Twitter blu perché sono veramente minimi però ecco è l'unica piattaforma social che io onestamente credo che, che pagherei per, da utilizzare
0: Sì, la fai un po' facile così però capisco il tuo ragionamento ma non è un ragionamento che capirebbero gli investitori di Twitter Eh, tu lo pagheresti ma i casi sono due se ci fosse la possibilità di accederci sia a pagamento sia gratis il 99,9% degli attuali utenti continuerebbero a non pagarlo e quindi non avrebbe nessuna rilevanza la quantità di soldi generata se fosse completamente a pagamento per accedere devi devi pagare e basta, migrerebbero tutti sul primo concorrente, sul primo clone di Twitter, sul primo mastodon truth o quello che che capita eh, che dà lo stesso tipo di di, 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 di grafo e di piattaforma e senza il pagamento. Trovare dei, 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 dei modi che non obblighino a pagare ma che invitino e diano veramente, credo che ci siano spaccati la testa negli ultimi dieci anni ma non è Così facile, insomma, no, quello, quello
1: poco, poco ma sicuro. Forse, però forse esempio... non è possibile. Migliorare la, la discovery dei contenuti, perché appunto poi al di fuori di quelli che segui, ok? Magari tramite il retweet. Però, ad esempio, tu citi i trend topic. Però la classifica dei trend topic, io ci do un'occhiata e onestamente, è cioè più, più che più per andare a guardare per quale d'andata ragione oggi è perché, trend perché quella è uno parola. dei
0: problemi di Twitter è quello: che Twitter è uno spazio orribile, una minchiata totale ed per il 99% del tempo ma per l'1% rimanente è il centro del mondo e quindi 99 volte su 100 tu vai a vedere i trending topic e trovi della cacca eh, però quando succede che crolla la torre di Pisa se vuoi essere informato in diretta eccetera eh, c'è il trending topic della torre di Pisa oppure qualcuno dei tuoi contatti dice crolla la torre di Pisa ti mette l'hashtag, lo clicchi e sei a fianco alla torre di Pisa Crollato come nessun media online o offline è in grado di fare e questo cioè, o, o ne crolla una torre al giorno oppure è difficile mantenere quel livello da, 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 capisci per, per, per suscitare un interesse che sia così maturo costruttivo e monetizzabile credo eh. Boh, cosa
2: sa Franco sulla Torre di Pisa?
0: Che no, 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 eh, è così. No, no, aspetta no, che vado no, a guardare. No. Su Cerco anche io un attimo perché per favore, mi sono agitato. un secondo. Per favore <ride> che non succeda niente alla Torre di Pisa, almeno per i prossimi N mesi, perché sennò Qui è un disastro. l'avevo detto. Vabbè. Ehm... Dai, produttori esecutivi tagliamo un attimo. Spezziamo un attimo questo momento. I produttori esecutivi non saltatili, è importante, dovete capire chi sono, perché, come funziona Digitalia, perché Digitalia sembra gratis ma non lo è, perché come, ve lo diciamo, è come le trial gratuite del software, siete abituati a comprare il software dopo averlo provato per un certo periodo, Digitalia è un po' la stessa cosa noi produciamo, lo mettiamo lì, lo ascoltate gratis una, due, tre volte, la quarta quando avete capito che entra a far parte un po' della vostra dieta settimanale vi chiediamo, non vi obblighiamo ma vi chiediamo, Gentleman Agreement infatti guadagniamo meno di Twitter per un motivo eh, vi chiediamo di contribuire decidete voi quanto vale Digitalia decidete voi ogni quanto vale la pena contribuire o ogni quanto la vostra coscienza vi chiede di contribuire, Ma fatelo, noi in cambio continuiamo a lavorare e vi ringraziamo in trasmissione e nelle note della puntata. Chi comincia? Comincio io con i value for value. Dai, streamers, eh, Carnevale, Paolo Bonino, Nicola Fort, Miss M. Rothbard, Alessandro Varesi, Nicola Gabriele Di e Daxda. Value for Value sono le metodiche del podcasting 2.0 ne parleremo insieme a Facconi durante il nostro intervento al festival del podcasting se non sapete cos'è il podcasting 2.0 newpodcastapps.com e sappiatelo che utilizzate un'app per ascoltare i podcast assolutamente legacy di vecchia generazione Michele continuiamo Giulio vai, vai, Giulio, vai vado, Giulio vado 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 allora
2: Pedro XFD Producer donazioni singole Manuel Zavatta da un euro Davide Tinti da due euro e Nicola Gabriele D da due euro grazie <ride> grazie ragazzi Donazione singola da 1 euro di Luca Cipollone e poi due donazioni singole da 2 euro di Alex Pagnotta e Cristian Vidimari e poi una donazione singola da 3 euro di Edoardo Zini. Grazie. Grazie, gra- Grazie Passiamo alle donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Fabio Zappa, Marco Traverso, Ligia Technology di Desposito Antonio, Simone Magnaschi, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Cristiano Belli, Giuseppe Marino, Matteo Sandri. Gianluca Nucci, Giulio Magnifico Mattia Lanzoni, Luca Di Stefano Paola Danieli, Diego Violi grazie a tutti grazie mille donazione singola da 3,21 euro di Davide Bellia e una donazione singola da 5 euro di Massimo Ambrosini Grandi, grandi, passiamo poi alle donazioni ricorrenti da 5 Euro Mese con Maurizio Mistrali Carlotta Cubeddu Andrea De Vise, Alessandro Lago Enrico De Anna, Massimo Pollastri Roberto Basile, Antonio Manna Paolo Massignan Antonio Gargiulo, Flavio Castro Dardi Massimiliano Douglas Whitening
0: grazie Bravissimi, a tutti, grazie davvero
2: Bonifico ricorrente da 5 euro mese di Daniele Tomasoni e poi zona grandi produttori, donazione ricorrente da 10 euro mese di Marcello Marigliano. Un bonifico ricorrente a 10 euro mese di Fabrizio Mele E poi il lead executive producer di questa puntata Una donazione singola da 50 euro di Daniele Sci
0: grazie, grazie Daniele, grazie Fabrizio, Marcello Grazie a tutti i produttori Ognuno secondo le proprie tasche le le intenzioni, La propria percezione di quello che vale Digitalia Non vale niente, non date niente Ma se ci ascoltate tutte le settimane Non credo proprio che in coscienza possiate dire No per me Digitalia non vale niente Allora contribuite come hanno fatto per gli ultimi 13 anni Che è arrivato prima di voi E noi continuiamo a metterci il sudore dalla fronte, a lavorare tutta la settimana per informarci, raccogliere notizie e tutti i lunedì sera puntuali per creare qualche cosa che sia per voi di intrattenimento e di informazione. Paypal Satispay, bonifico bancario bitcoin classico oppure le metodiche del podcasting 2.0 streaming e boost, i boost non vanno di moda in Italia, non sappiamo perché, lo streaming sì funziona, i boost un pochino di meno eh, bisogna capire perché vedo che trasmissioni che, che, che hanno adottato questi sistemi negli Stati Uniti molti vedono più boost che streamer, credo che dipenda forse da, da come viene posto da chi, da chi, li, da chi gestisce i podcast da come, da, da come viene comunicata la cosa, Giulio bisognerebbe una volta fare un po uno, uno studio un po' scientifico molto interessante si, sì, 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 approfondiamo assolutamente andiamo avanti nuova sezione, nuovo social abbiamo parlato di twitter, parliamo di tiktok come tiktok, TikTok è diventato un gigante dell'e-commerce in Cina e come vorrebbe diventarlo in Europa ma in, in occidente ma sta facendo fatica raccontatemela un po' questa
1: e Allora, articolo molto interessante di restoftheworld.org che vi consiglio sempre di metterlo nella vostra eh, rotazione di articoli eh, di, siti, di siti di news e in cui parla di come, oltre che di TikTok, ma in generale di come i cinesi facciano shopping in, che per certi versi in alcuni modi è molto ma molto diverso rispetto eh, a quello che facciamo noi o, come in questo caso magari alcuni contenuti sono simili ma per noi sono releg- relegati a determinate fasce della popolazione parlo, parlo ad esempio delle, ehm, de- delle delle televendite perché non c'è altro modo di descriverle eh, sono da noi magari le guardano le persone più anziane mentre invece in Cina muovono i miliardi e eh, TikTok ma ci sono poi tutta una serie di altre piattaforme che si stanno specializzando, si sono in realtà specializzate negli anni, eh, negli anni scorsi eh, nel fare questo tipo di questo tipo di, di usare questo tipo di metodo Duin è, è uno di queste, di queste e le, le persone che fanno live streaming sono diventate poi dei veri e propri influencer, superstar, chiamateli come, uh, come volete uh, il fanno, in realtà um, è un po' nascosto in Italia però se voi andate nei, ad esempio nei grandi centri commerciali un po' più di lusso come può essere la Rinascente a Milano o a, da Harrods a Londra, è molto probabile che voi troviate in qualche angolo un, o in qualche negozio di lusso un, un cinese che sta facendo il live streaming del, um, degli, del negozio. Ovviamente poi acquista e poi spedisce in cina e prende, prende una commissione. Eh, prende una commissione poi anche dalla piattaforma su cui fa su chi sta facendo live streaming, perché poi offre tutta una serie di servizi a questi, a questi professionisti. Però soprattutto poi giocano come fa anche Amazon. Ossia, eh, ok, vuoi essere, vuoi crescere ancora di più live streamer, vuoi crescere ancora di più? Cosa devi fare? Devi pagare Mm. la piattaforma per avere l'advertisement sul sul sito. Da quel punto di vista Eh.
0: lì fa abbastanza paura, eh? perché è un ambiente super chiuso TikTok, anche quando vai a fare l'acquisto lo devi fare direttamente su TikTok, non ti permette di aprire un link su un browser esterno, ma devi usare il browser in app per andare a fare, insomma è una roba eh, abbastanza…
2: pagamenti centralizzati (ride) in un'unica piattaforma. Dov'è che l'ho già sentito? Questa... <ride> <ride> sì, è molto cinese, sì. <ride> sì Però come...
1: no, super super interessante.
2: Sì, c'è, c'è da dire che mh, ci sono effettivamente su TikTok, eh, stanno emergendo molte attenzioni su utilizzi diversi della piattaforma anche in occidente, ma il tema del live streaming e dell'acquisto del live streaming in Cina è una cosa che è forte già da tantissimo tempo anche su Alibaba su tantissime piattaforme il fatto che oggi eh, anche Amazon da noi stia provando a fare operazioni del genere in realtà con poca efficacia lascia pensare un po' anche che che sia collegato a quello che dicevi Franco tu, secondo me anche un tema del boost, cioè di interazione che noi facciamo fatica in qualche modo ad associare tra il content e la propensione all'acquisto e credo che non ci sia ancora una risposta noi ogni tanto nell'agenzia abbiamo fatto qualche tentativo però anche con, con grandi nomi non, non ci sono risultati granché non soddisfacenti. è ancora partito
1: no, però, no. Però... sono questioni culturali vera, davvero c'è una percezione molto diversa dello, dello strumento
0: forse sì o forse è solo una questione di tempo comunque ragazzi se dalle nostre parti che sia in Italia negli Stati Uniti eccetera stanno facendo da un paio d'anni presidenti di destra, di centro, di sinistra stanno facendo la guerra a TikTok non è perché è un pericolo strategico di militare o robe del genere è semplicemente denaro, è semplicemente la paura che queste grosse fette di denaro, di e-commerce eccetera escano dalle casse di Amazon e dei vari protettorati, chiamiamoli eh, occidentali e che finiscano in imprese del genere che sposterebbe veramente l'ago della della bilancia nella, nella geopolitica mondiale il discorso è un pericolo perché qui ci scrive, ci può parlare è un militare allora sono tutte cacchiate, il problema sono i soldi
2: i pericoli annunciati difficilmente sono davvero pericoli quindi sì sì, sono, sono assolutamente d'accordo con te il punto credo su TikTok sia eh, che è interessante anche un altro cioè il fatto che ehm, non è facilmente inquadrabile all'interno di una casella perché le funzioni che permette di, 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 a cui permette di accedere i modi in cui viene utilizzato sono talmente tanto vari. C'è un altro articolo che mi sembra sì. che abbiamo sempre temlist. Ma ricette, i social, i social giovani essere... sono
0: sempre così, Giulio: i social giovani sono sempre così, sono proteiformi. È, è l'utilizzo da parte della. probabilmente una parte del successo di, dipende sì. proprio da quello, dalla capacità poi delle masse di plasmare, no, perché Twitter è uguale. No? L'hashtag l'hanno inventato gli utenti, il retweet l'hanno inventato gli utenti, il report l'hanno inventato gli utenti certo. e la stessa Facebook è cambiata tantissimo dall'inizio in base a quello che era il modo di utilizzarlo del, del, della popolazione eccetera quindi eh, credo che sia non un tratto distintivo di TikTok ma un tratto distintivo della giovane età di TikTok
2: è vero, è vero, stavo, stavo riflettendo anche su quanto per TikTok possa essere eh, incisivo in questo caso eh, l- l'efficacia del suo algoritmo perché ah, il fatto certo. che ti tiene, ti tiene certo. così appiccicato e ti veicola a fare un certo tipo di azioni con un così tanta influenza non so se possa aprire degli inediti in questo senso perché non credo ci sia uno storico con così tanto potere in termini veramente no. di manipolazione e, eh. e ne avremo
0: sempre di più TikTok mm. non sarà l'ultimo social non sarà l'ultimo ambiente non sarà l'ultimo algoritmo a, a reti neurali in grado di... Eh, utilizzare i centri di piacere del nostro cervello per cambiare le nostre, eh, le nostre abitudini no eh, l'ha iniziato a fare canale 5 40 anni fa eh, ogni, ogni rifinitura successiva è un miglioramento e una maggiore efficacia in questo tipo di manipolazione oggi con le reti neurali c'è solo una, possiamo pensare solo a un'accelerazione di questo tipo di, di, di meccanismi l'importante è che non vi mettiate non ascoltate TikTok quando vi spiega di cucinare il pollo alla tachipirina
1: ah è la tachipirina quindi <ride> sì, attraverso, no, cioè, attraverso più, un Ted Talk che avviene su TikTok sì. più o meno sì <ride> sì sì, sì eh. E niente, che poi in realtà è interessante la storia di questo meme, perché di cosa si sta parlando? Si sta parlando effettivamente di una una challenge che, che è nata su TikTok, ma oramai un bel po', diciamo un bel po' di tempo fa, eh, che e, ha fatto e il suo passesso, devo esatto, dire. Esatto, con ben poco successo, ha, fatto te- ha avuto il tempo di passare di moda, anche se non l'ho mai stata, quindi era in un periodo in cui, tipo su TikTok, ogni giorno 3, 4, 5 persone cercavano la Quill Challenge. Poi cosa è successo? È successo che la FDA, che è, il, um, è, quel, è quell'organo della, l'ente di controllo, de, degli Stati Uniti, drugs, l'ente certo. di controllo, esatto, food and drugs negli, negli Stati Uniti, ha deciso di emettere una guideline o una frequently asked question, qualcosa del genere, che diceva, ragazzi, no, forse è meglio se non cucinate il pollo nella tachipirina come da TikTok Challenge, sì. perché, eh, perché non fa bene, è tossico. Matte pensa: sì. niente, cosa è successo? Che una volta che la, FD, la FDA ha, ha pubblicato questo, questo articolo,
0: ovviamente è esploso di nuovo, <ride> anche, del, anche perché sono eh, bravissimi all'FDA a, a nella loro suscitare viralità GIF. tra i giovani, no no perché usano le, le, le GIF, allora il, il NyQuil in realtà non è solo tachipirina ma sono tre credo componenti c'è la tachipirina, c'è il destrometrofano che, deve, che, che è quello che in Italia c'era non so se esiste neanche ancora, nel bronchenolo e poi c'è un vecchio antistaminico che non mi ricordo neanche come si chiama è un, è un farmaco che quando c'hai il raffreddore, l'influenza, ti cola il naso sempre una cosa fondamentalmente c'è, c'è tre cose che o ti fa addormentare per cui non senti più niente ti fa abbassare la febbre ti fa colare meno il naso fondamentalmente il il, il, il problema fondamentale è che se tu metti il pollo a marinare a cuocere in questo intruglio l'intruglio inizia a evaporare e per continuare a far cuocere il pollo devi aggiungerne sempre di più per cui nella nella pentola rimangono sempre più concentrata e una parte di questi principi attivi vanno anche nell'aria sotto forma di vapore e che quindi te li sniffi pure mettici che eh, sia il destrometorfano sia l'antistaminico ad alte dosi possono avere effetti allucinogeni che L'FDA ha pensato bene di rimarcare e capisci <ride> il perché della viralità della cosa. perché tu
1: ovviamente. Beh, poi adesso che ne abbiamo parlato su digitale, eh, domani tutti tutti far...
0: pollo, pollo e acidi. In confronto la Coca-Cola con l'aspirina è una, esatto. una cacchiata, certamente, certamente. E quindi così. Sì, sì, sì. E quindi l'FDA ha fatto, ha, fatto da boost, ha fatto il booster del pollo alla tachipirina. <ride> Invece Francesco ci ha messo questo articolo su Diverge di questo giornalista che ha provato a, David Pierce, che ha provato a rimpiazzare David Pierce, era quello che gli avevano fregato le password e gli hanno mezzo rovinato la vita ed è diventato pazzo. Credo che fosse lui, se non, se non ricordo male. Ehm... E per questo si è messo a fare ricerche su TikTok. <ride> TikTok esatto. Ha detto, prova a non usare più Google e a usare TikTok per fare le ricerche perché mio nipote mi ha detto che non così fanno i giovani. è vero. <ride> esatto posso farne a meno mi, non mi io posso farne a meno di cose faccio la mail e, e le ricerche su tiktok Come
2: è andata? ma è andata parzialmente bene perché sta emergendo un trend soprattutto tra i ragazzi che google stessa riconosce come una fetta importante che, che comincia a informarsi sui social facendo ricerche al posto di google soprattutto legato al mondo del cibo e della ristorazione ed è interessante perché eh, Google parla di un 40% che utilizza TikTok o Instagram per informarsi su questi argomenti al posto, al posto di fare una ricerca classica su Google e la qualità di quello che emerge soprattutto su TikTok sembra sia piuttosto soddisfacente, cercare sì. un ristorante, cercare una ricetta. A farsi spiegare la Google è in una dolce. posizione un po'
0: particolare oggi. Eh? Google eh, ha un piccolo problemino: ha il fiato dell'antitrust sul collo, per cui ogni volta che legge una cosa dice un ah sì, di no, c'è, c'è Franco, roba, Soler, certo, c'è Franco sì. Solerio a Sanremo che è un pericolo per il nostro modello di business e non possiamo assolutamente essere considerati. quella barra monopoli... di ricerca
1: su digitalia.fm: ah, quella cosa, cosa lì è pericolosia <ride> Per
0: cui sono tutti sono, a detta di Google, Google è come Maradona. No? Il, gli sportivi, generalmente, quando parlano degli altri, no, li, li schifo, dice quello lì, ma quello lì non è capace. Quello lì, quello lì è una mezza sega che parlano del loro sport. Maradona era, se tu senti le interviste di Maradona, era il contrario, perché Maradona era talmente accertato che era il più grande di tutti in attività certo. che ogni volta che gli chiedevano ma quello lì dice ah quello lì è un fenomeno e quello lì ah, è bravissimo e Giuseppe Peros: ah, meraviglioso un giocatore meraviglioso lui era talmente in alto che poteva permettersi di dire che chiunque fosse un fenomeno perché tanto lui era considerato oltre per cui esaltando chiunque esaltava ancora di più se stesso. e Google è uguale la stessa cosa Google è come Maradona <ride> va
2: beh allora diciamo effettivamente c'è un tema eh, di di interesse di una fascia fascia più giovane e questa cosa nell'articolo viene evidenziata appunto su su tutto il mondo dell'alimentare e fallisce poi miseramente nel momento in cui cerchi di approfondire qualche altra tematica certo è che io credo che il punto non sia tanto dove migrano le ricerche quanto lo smettere totalmente di cercare o comunque di non cercare più okay, di subire più argomente. che cercare Io sì. mi ricordo una delle prime volte quando, quando eh, fui ospite di un'azienda cinese mi raccontarono che per le loro festività legate allo shopping alla vendita eccetera loro hanno talmente tanto eh, materiale e abitudine dei consumatori sulle loro piattaforme per poter proporre loro cosa comprare in quello specifico giorno che loro di fatto cashano nel tuo device in anteprima tutto ciò che vedrai perché con buona probabilità 9 su 10 è quello che comprerai e lo sanno Mm. già Mm. e quindi non è tanto uno smettere uno spostare la ricerca quanto proprio smettere di di, di cercare e e in occidente credo che questa questa cosa sia cominciata a diventare un tema banalmente l'informazione su TikTok o su Instagram è diventata un volano molto importante che ti fa smettere di cercare l'articolo, il giornale, il pezzo
1: e smetti di usare Twitter
2: e eh, smetti di usare Twitter sicuramente, cioè c'è un tema di, di, di cambio di abitudine radicale che non, non, non è banale. Era già quindi... iniziato
0: con YouTube, eh, tanti, tanti, eh, oggi le stesse ricerche di Google tante volte eh, finiscono per portarti su un video su YouTube che ti spiega quello che stai cercando. Certo. Questo fino, fino a qualche anno fa non esisteva, perché? Perché tanti hanno iniziato a usare YouTube per cercare e quindi si è è aumentata la domanda di video di YouTube che proponessero Eh, in seguito a questa domanda sono esplosi è è esploso il fenomeno dei video su su YouTube che ti spiega determinate cose ed è ottimizzato anche tu Giulio in questo sei un esperto per chiavi di ricerca Google le ha indicizzate e oggi quando vai su Google e cerchi eh, qual è la miglior pizzeria di, di, di Firenze Eh, tra i risultati c'hai un video di youtube o più video di youtube che ti dicono quali sono le recensioni delle delle migliori pizzerie di Firenze Eh, a me dà dà un po' fastidio questa cosa Mm, so che è eh, è molto utilizzata negli adolescenti molto utilizzata in certi settori demografici io lo trovo antieconomico in termini di tempo mortalmente antieconomico no quando quando io cerco come si fa a colorare di viola pallini blu la barra del menu di mac os io se riesco a finire su una pagina con le istruzioni la scorro senza neanche leggerla e in tre secondi arrivo a alla parte dove ti dà le istruzioni eh, di menu e dice vai vai vai, preferenze finito questo ultimamente spesso non riesco a farlo perché i primi dieci risultati su google sono video su youtube che si ti spiegano come fare esattamente la stessa cosa ma che devi sorbirti 10 minuti di video Perché non c'è un indice Non ci sono i capitoli eccetera Allora arrivare esattamente al punto Che ti spiega no. le procedure da fare E iniziano e io sono questo cioè, E ricordatevi c'è un di schiacciare subscribe
1: cioè. p- Sì c'è, ci sono va- vari motivi di cui uno di questi perché il, lo youtuber prima ti racconta della prima volta che ha acceso il Mac per, però poi ti dice come, come si cambia il colore della barra perché YouTube, l'algoritmo di Youtube favorisce poi i certo. contenuti di lunghezza più lunga perché l'engagement è che stai più davanti allo
2: schermo e quindi ci può eh mettere certo. pubblicità eh certo. motivo per cui le nostre e... puntate sono particolarmente redditizie <ride> esattamente
1: <ride> 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 e, e TikTok invece qual è la cosa la, la La cosa di TikTok, allora, tutto, secondo me, è nato con il il suggerimento: che alla fine di YouTube potrebbe piacerti anche questo video. TikTok porta ovviamente questo, questo ragionamento agli estremi, perché il il video su TikTok è molto più breve perché TikTok non devi neanche girare lo schermo di 90 gradi perché tanto ce l'hai già nel formato, nel formato giusto non, e, e non ha, è senza interfaccia quindi devi completamente spegnere il cervello fare swipe il tuo investimento è dei primi 5 secondi del video se va bene e altrimenti fai swipe up e te ne esce e te ne esce un altro quindi se io TikTok oggi è così è perché YouTube ci ha provato forse non aveva ben capito ma ecco poi sono arrivati i cinesi e l'hanno portato agli estremi e stanno avendo un grandissimo successo
0: come era prevedibile ed è difficile che le cose non vadano sempre di più in quella direzione va bene, da TikTok torniamo in landa zuckerberesca saltiamo un po' di queste notizie che sono minori ma quella del delle previsioni di zuckerberg che dice che il metaverso si dispiegherà e avrà successo in tre distinte fasi giulio ce l'hai messa tu questa qui mi ha lasciato abbastanza (ride) prego
2: ma allora zuckerberg ha fatto tutto un discorso da joe rogan andando a fare tutta una, una serie di eh, Riflessioni sia sulla piattaforma che sul futuro di alcuni investimenti che Facebook sta facendo. Tra questi c'è il tema del del metaverso, eh, dove si parla di eh, una serie di step che saranno sequenziali per poter sviluppare il metaverso come, come come lo intende Zuckerberg. Il primo, ed è quello che sta. Eh, partendo molto rapidamente è quello del gaming e quindi il fatto che il gaming possa in qualche modo fare da apripista e questo l'abbiamo sempre detto perché di fatto è, è la storia che, 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 che lo ha già raccontato con, con tante piattaforme che sono diventate super famose in questo senso poi eh, il, eh, l'uso, l'uso diciamo, di, di largo consumo il problema che, che che Zuckerberg sottolinea invece come opportunità è che in questo momento siccome nessuno ha ben chiaro cosa si fa nel metaverso tutti provano cose e questo provare cose sta dicendo Zuckerberg che è la dimostrazione di una grande effervescenza delle piattaforme, che c'è grande attenzione su che cosa potrebbe essere la next big thing eccetera 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 in realtà da, anche parlando un po' con le aziende, gli addetti ai lavori, chi cerca di capire che, che sta succedendo o che non sta succedendo, si va veramente annaspando sapendo che forse potrebbe succedere qualcosa, probabilmente non succederà niente e quindi eh, tutti sì. provano a mettere un passetto tanto per vedere, metti che... I tre step, i, che, i tre step sì. di
0: Zuckerberg quindi sono il gaming 1, la socializzazione 2 che poi è quello che ha, che ha cavalcato allora, Facebook. Sì. E il terzo è la, la fitness. Il porno. No. La fitness. E lì è quello che manca, quello che mi stupisce. <ride> sì, Anche se forse è a cavallo tra il gaming e la fitness, non lo so, è la social... è no, è contro la socializzazione. <ride> non lo so.
1: Ma più che altro questo articolo fa due, due, due esempi. Da una parte c'è Peloton, che è quella delle... Mm. Mh, delle mh, come si chiama? Delle, no, non le biciclette da casa. Sì, sì, le biciclette sì, le biciclette sì. grazie le biciclette che sta andando a capalaria cioè è <ride> sì, finita peraltro, finite sì. la gente si è accorta che può, adesso può uscire di casa si è accorta certo. che è più bello stare fuori casa che stare a casa Poi hanno, hanno, visto il sta tizio che,
0: a hanno visto anche nella serie TV che il tizio che moriva di infarto sulla ciclette esatto
1: <ride> eh, cos'era Sex and the City forse Ma comunque forse. e la seconda cosa è il gaming ragazzi non credo che si possa dire che il gaming sul VR sia un caso di successo non
0: <ride> Sembra proprio non ci,
1: esatto. Non ci, son, ci sono alcune esperienze che hanno avuto un discreto successo tra, non lo so, chiamiamoli i believer della, della realtà virtuale: persone che comunque sono molto, molto appassionate del mezzo e sono più che contento che hanno trovato gioia nel, nel, nel nuovo Half-Life che dicono sia veramente bello e valga la pena provarlo. Però da qui a farne un esempio mm, certo. di massificazione del sì, quando Activision dirà la prossima versione ecco. di
0: Call of Duty è eh, anche per VR, allora ci iniziamo un po' a crederci. O principalmente per VR. O principalmente, poi, appunto, certo. Adesso
1: certo. Sony esce col nuovo caschetto, usciranno nuove cose, però ecco, da capire cosa succederà. Certo, e, insomma, certo. Zuckerberg è l- ho, credo l'unico che ci crede Ho l'idea, davvero,
0: de, ho l'idea del secolo, ho l'idea del secolo. Mm. Per cui qui c'è il gaming, la socializzazione, le biciclette, peloton. Voi avete detto che mancano i pornazzi, eccetera. Fondiamo Pippoton. Siamo a posto. (ride) 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 Pippoton. Vabbè, Zuckerberg lo lasciamo nelle sue. Io me lo vedo vecchio, malinconico, col bastone, eh, ma al metaverso, ma non l'avete capito, Non lo so, mi sembra che si sia... è finita
2: la tua ora d'aria, dai, adesso rientriamo.
0: Mi sembra esatto che si sia avvitato su se stesso. E eh, vabbè, e eh, vabbè. Eh, Myanmar, eh, criptovalute e rivoluzioni o controrivoluzioni contro rivoluzionari, come è la storia a Myanmar? Michele, tu sei il nostro, il nostro orientologo sì,
1: allora a Myanmar ci sono anche stato oramai qualche anno fa quando, come dire sembrava si stessero un po' aprendo poi soprattutto l'anno scorso poi è andato un po' a scendere e c'è stato un piccolo colpo, un ulteriore colpo di un'altra bottarella al colpo di stato l'anno scorso ci sono, ci sono, ci so,
0: ci sono due governi fondamentalmente adesso a Myanmar cioè c'è la giunta militare e c'è un governo di, di, di unità nazionale sì, ci sono i, i
1: ribelli diciamo, okay. chiamoli, chiamoli così quelli che non, si riconos- che non riconoscono la giunta che ovviamente sono perseguitati dai, dai militari. Cosa, hanno, cosa si sono inventati, diciamo, come metodo, quasi ancora più che criptocurrency, quasi di contabilità interna eh, del, dei, loro, dei loro fondi, si sono inventati questa, eh, questa, mh, questa, moneta, questa moneta elettronica che si chiama il eh, Digital Myanmar Kiat. Che eh, in pratica funziona, vabbè, come funziona più o meno con una blockchain e tutto, però ehm, se oggi tu vuoi contribuire alla alla causa del del Myanmar, quindi tu ti puoi creare, c'è un'applicazione che si scarica per per smartphone, eh, puoi creare il il tuo borsellino e... Puoi devolvere dei fondi, però per devolvere i fondi e poi viceversa, anche se vuoi convertire di nuovo questa currency in moneta, moneta sonante, devi fare riferimento in realtà a delle persone fisiche, queste persone fisiche che fanno un po' da ehm, come se fosse il commesso, il commesso della banca dietro, dietro lo sportello, il problema è che se li beccano a questi li, li, fucilano, li fucilano in tre secondi. E, però si, si, sta, ecco, si sta creando e oggi comunque ci sono un po' di fondi si parla di 620 mila dollari già allocati eh su beh. questa criptovaluta che vengono gestiti da questo, uh, da questo g- gruppo uh, rivolu- rivoluzionario che gli sta appunto permettendo di, di fare, un, uh, di fare scambi, scambi economici al di fuori di quelli che sono i canali ufficiali al di fuori di quella che è la moneta ah, è la anche moneta perché
0: ufficiale. quelli che hanno beccato che mandavano tramite applicazioni bancarie tradizionali l'equivalente di 10 dollari al, a partecipanti di questi nuclei di, questi, di questo governo di utilità nazionale li hanno arrestati li hanno processati per direttissima gli hanno dato tipo 15 anni di carcere per una donazione di 10 dollari roba del genere cioè siamo proprio è una questione di, di, di sopravvivenza di vita o di morte sì, il, sì. Per, per la popolazione poter eh, poter finanziare questi, questi No, no, assolu- assolutamente.
1: Eh, e qui poi si, si vedono gli utilizzi, se vuoi, anche un po' più vicini a quello che era lo spirito originale delle, delle cryptocurrencies, e che appunto servono davvero, possono servire davvero per aiutare dei gruppi, delle persone. Quello che mi chiede è perché una crypto,
0: perché creare da zero una criptovaluta, che eh, in questo caso è una criptovaluta eh, con. Uno stable coin, se non sbaglio, è agganciato al valore del fiat del della, esatto, della
1: moneta stessa. Però
0: per agganciare il valore a una moneta, tu devi dare delle garanzie, E queste garanzie, insomma, un'entità così in pericolo, come un governo, un governo ombra o un governo unità nazionale di ribelli e robe del genere possono parire dall'oggi al domani per un'operazione di polizia o robe del genere insomma non è che dia tutto questo affidamento non capisco perché non utilizzare una delle tante criptovalute che già esistono Eh, alla fine dei conti ci sono certo quelle più o meno anonime, più o meno anonimizzabili ma la la scelta è è talmente grande che trovare un qualcosa che abbia un valore al di fuori no? riconosciuto al di fuori del territorio di una nazione che è così instabile e magari testato anche dal punto di vista tecnologico già da un, da un utilizzo eh, decennale come può essere bitcoin o quasi come può essere Ethereum o, o qualcosa di più sicuro come Monero dal punto di vista della, della, della privacy e robe del genere boh, mi sembrerebbe molto più sensato che creare una cosa ex novo che poi magari dopo domani si scopre che ha una vulnerabilità e sparisce tutto oppure riescono a smascherare, a capire l'origine di tutti i fondi e ad arrestare tutti quelli che l'hanno utilizzato boh, è un... Beh, credo che
1: sia una questione di, se vuoi anche eh, del, dell'idea, dell'idea che c'è dietro, questa deve essere una, una moneta utilizzata dal Myanmar per salvarsi eh, C'è cioè uno scopo identitario
0: uno scopo Esatto, d'immagine. identitario,
1: idealistico sì. ehm, okay. e poi banalmente probabilmente essendo legata eh, o, al, alla moneta alla moneta ufficiale anche perché va, è una moneta che andrebbe scambiata soltanto in, eh, in alt, in nei chiat quelli, quelli ufficiali, eh, non in dollari mentre invece se usi un'altra moneta tu puoi portare questi fondi all'estero e scambiarli, e scambiarli con, un'altra, con un'altra moneta non lo so elucubrazioni
0: no no ma sensate assolutamente va bene adesso è rimasto poco tempo io taglio tutta la roba di argomento di intelligenza artificiale e robe del genere perché tu mi possa spiegare come ha fatto Francesco Costa a finire sul New Yorker <ride> <ride> e ci è finito perché, eh,
1: b- b- non lo so, tramite, probabilmente tramite, tramite contatti, nel senso che un giornalista che eh, si chiama eh, Gideon Lewis Krauss, in realtà, poi nel, nell'articolo parla di come, in realtà, lui abbia poi una moglie, una moglie italiana, infatti l'incipit di questo articolo eh, di, un suo viaggio, di un suo viaggio a Milano durante il quale ha anche, conosciuto, ha anche conosciuto Francesco Costa che effettivamente poi è un soprattutto negli ultimi, ormai l'ultimo annetto e qualcosa da quando a Morning a eh, quando è il podcast è diventata anche una persona che è uscita da quello che era il, eh, il mondo del podcasting di quando faceva da costa a costa per diventare comunque un, un giornalista che oggi va sulle sulle reti, sulle reti nazionali quindi il New Yorker ha tracciato un profilo, un profilo di Francesco Costa ha spiegato poi qual è, il suo, qual è il suo obiettivo e qual è il suo valore aggiunto rispetto alla media del giornalismo italiano che è molto autoreferenziale, dice il giornalista ma lo dicono, eh, lo dicono un po' in tutti oggi, se apri un giornale un giornale non capisce assolutamente quello che stai, ecco. quello che stai leggendo ecco. perché i giornali non ti danno contesto non ti fanno sono app spesso molto apertamente schierati non ti spiegano cosa sta succedendo ma hanno una forte editorializzazione dei dei contenuti Francesco Costa invece si pone come obiettivo appunto di quello di essere semplice ma non come un TED Talk (ride) per per chiudere chiudere il cerchio e eh, spiegare appunto tutti tutti i processi, le le cose che succedono non è
0: come un TED Talk ma qualche cosa del TED Talk tutto l'approccio un po' del post, eh, devo dire Ehm, a a me piace il post, credo che il successo di Francesco Costa e il fatto che per cui abbia richiamato l'attenzione di un giornalista del New Yorker, sia proprio quello che eh, oggi è eccezionale avere un giornalista in grado di spiegare l'Italia in termini semplici e comprensibili. Non so se questo vada a detrimento dell'Italia. O, a, 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 o, o, o se macchi l'immagine dell'Italia o del giornalismo italiano o di tutte e due ma l'eccezionalità di Francesco Costa è di, essere, no, è di essere assolutamente normale di spiegare in maniera normale fin troppo se vogliamo in certi casi il post in genere ancora più di Francesco Costa nello specifico di, 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 di spiegare le cose No, con, pochi artic- con un articolo per argomento, non 18 articoli diversi, prendendo un po' il succo e cercando di far capire come si è arrivati a una situazione e come le cose magari non sono sempre o bianco o nero. E, boh, vabbè, eh.
1: vabbè, le, le due cose sono collegate perché, perché poi Francesco Costa è il vice direttore, vice direttore certo. del posto, quindi è ovvio che. Certo. C'è... Ci dirige la, la, certo. linea, la linea editoriale del giornale. Però, eh, come dice poi l'articolo stesso, e come dice lui nel, nell'intervista, lui ha semplicemente copiato tante cose che stavano succedendo negli Stati Uniti e nel mondo del giornalismo americano. Che ok, ci sono. Non so che non sempre funziona, che spesso si muove da una parte piuttosto che da un'altra. Però cerca comunque eh, di arrivare a que- anche a quel tipo ad esempio di accountability che c'è nelle- nel- nei giornalisti e nelle cose- negli effetti delle cose che poi, poi scrivono ecco.
0: vabbè, tanti auguri e complimenti e speriamo che faccia scuola insomma, che qualcuno in più lo, lo copia a me non piace la- 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 l- limitare, il- il- credo che se Avessero dei modelli un po' diversi da quelli di, di aprire questo, questi podcast solo agli abbonati, de, de, potrebbero avere dei successi colossali, eccetera. Eh, difficile trovare dei modelli che funzionino, poi dipendere da degli advertiser ancora peggio perché condizionerebbero magari in qualche modo le linee editoriali o comunque ti sentiresti più legato in determinati ambiti, questo è l'ennesimo, sempre il, il, il solito, la solita problematica, la solita... Podcasting beh, tutto 0. il resto del post è gratis sì, 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 quasi tutto il resto del post è gratis sì, ci sono due o tre cosine che sono mo- molto meno rilevanti effettivamente, questa è quella che, che forse manca di più, poi per carità li vale anche eh, quello che però boh. mm. Streamare Satoshi? Beh, la, la, no? La. <ride> <ride> perché no? perché no? va bene dai, un'ora e mezza gingili del giorno, ci siamo
1: signore e signori i gingilli del,
0: gingilli del giorno i regali dei digitaliani per i digitaliani le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi sempre quello hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo vediamo chi vuole cominciare chi alza la mano chi va è volontario Giulio! Pronti, pronti!
2: Allora, allora io ho un'app che si chiama Booktrack che è molto ben fatta perché nel, nelle app, diciamo in qualche modo legate alla lettura, c'è sempre questo problema che sono app fatte male anche quando hanno magari bei contenuti layout eh, strani che non rispondono alle esigenze di design di sistema o comunque insomma peccato perché si perdono, questa forse è una delle prime invece che veramente utilizza tutti i sistemi di design di IOS è fatta veramente molto molto bene e permette di eh, avere una serie di informazioni legate alla propria libreria integrabili anche con contenuti utili per il futuro come i quote di un libro, le citazioni cose che ci sono piaciute, sottolineature lo stato di lettura, la condivisione eh, della propria libreria e quindi permette di avere quell'esperienza che tipicamente alla Goodreads dobbiamo fare in ambienti oggettivamente brutti, però in un ambiente veramente ben curato, quindi consiglio di provarla perché merita un assaggio anche solo per vedere come gestiscono un po' tutto, tutto il flusso di lavoro, book track, catalogare libri.
0: libri anche delle, delle funzionalità social come avevano, come, come si chiamava un tempo c'era quel social dei libri ah, Nobby,
2: c'era Anobi sì. eh, Goodreads sì.
0: Benito. Non è Ma molto interessante. Allora, Goodreads, resta, mm.
2: Goodreads è, è quello che ha sostituito di fatto Nobby con tutta la parte delle recensioni. Questa ha meno quella funzione ed è più legata alla tua voglia alla tua di, voglia di, di catalogare voglia di ciò la che tua. leggi. Okay, Quindi okay. la rende anche molto più pulita. È pu- eh,
0: immagine. Grazie, Giulio. Grazie, Michele.
1: Allora, visto che la prima regola di chi compra uno Steam Deck è parlare solo dello Steam Deck, ho comprato lo Steam Deck. Eccolo, questa slappazza qui, è
2: piccolo e meno
1: gigantesco. Eh sì, esatto. È, sa, è la, prima no. co- proprio la prima cosa che pensi quando lo vedi. E io sono alto, un Petro93, Quindi fortunatamente ho le mani belle grandi e non ho grossi pet della mia dimensione. Qualcuno con le manine un po' più delicate, magari avrà qualche problema. Um, vabbè, Steam Deck è la switch alla millesima posizione e vabbè, per dire due cose che magari non si sentono così spesso, secondo me oggi è una figata avere lo Steam Deck perché si sta concentrando poi attorno una grande comunità di smanettoni quindi eh, trovate accessori che si possono stampare con la stampante 3D eh, c'è tutto il mondo dell'emulazione ragazzi sono dei giochi per la Switch che girano una, davvero una bellezza, Gio- giochi di io possiedo anche una Switch, ovviamente possiedo anche le copie fisiche dei giochi però qua sopra girano anche discretamente, discretamente bene e poi c'è il fatto di entrare con quella che potrebbe essere una nuova console ma già di partire con una libreria di titoli che è, come quel, che è quella di Che è quella di Steam Ovviamente non tutti i giochi Però considerate che sul centinaio di giochi che io ho su Steam un 40% forse anche 50% oggi sono giocabili e ce ne sono un 25-30% che sono classificati come perfetti per, per la piattaforma Cos'è? cosa ci gira lì
0: sopra? una variante Linux. di Linux? Okay. Linux
1: e poi c'è questo layer che si chiama Proton che fa girare, okay. fa girare il, i giochi virtualizzazione va esatto. bene insomma tutto quello che appunto è certificato da Steam funziona non credo troviate differenze rispetto a farlo girare su, su Windows e poi ci sono tutta una serie di magheggi grazie alla community per aggiungere non lo so l'epic store i, i, no, i giochi per la Blizzard gli Activision, non credo di averli visti uh, origin appunto c'è tutto il mondo emulazione funziona come docking quindi basta al contrario della switch in cui dovete comprare una docking anzi dove, deve uscire nella scatola qui basta usare una qualsiasi docking station che supporti l'USB-C e la pot- costa 40 euro e la collegate anche alla alla tv, quindi è un mondo super super aperto e appunto secondo me vale la pena comprarla io l'ho ordinata a maggio, mi è arrivata settimana scorsa adesso che hanno rampato la produzione in realtà, visto che sul sito dava consegne già ordinate oggi, dovrebbe arrivarvi entro la fine dell'anno
0: Ok, il costo
1: costo parte da credo 400 450 euro la versione base con tipo 64 giga di memoria, quindi già ci vogliono 100 euro per una memory card decente, eh, 5,50 la versione media, che è quella che ho io, poi 6,50-6,99 con tipo un tera, adesso non ricordo le soglie, lo schermo un po' meglio. Eh, però eh, Avrei ecco. un
0: miliardo di domande, Figata. magari le, 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 le teniamo per una Dopo. prossima puntata, sì sì, perché mi, mi incuriosisce. Logitech ha presentato in questi giorni una... Un, qualche cosa che dovrebbe andare un po' a fare concorrenza, alla...
1: eh, ma quello di Logitech non ha capacità computazionale. Okay. Eh, quindi ah, devi sì, è giusto, avere... è solo per,
0: il, per, è solo per lo, streaming. lo streaming dei giochi. Sì, sì, è vero. E eh, va bene, grazie Michele, ne parleremo sicuramente ancora giocaci tanto che poi ci devi raccontare eh, cioè, Non è un cioè, problema Quindi no. al lavoro diglielo che è lavoro anche quello che se ti beccano a giocare <ride> con la Valve È no, no, un ma...
1: tablet, sto lavorando Eh Certo, sì, assolutamente
0: Ultimo gingillo è un gingillo del Pueblo è il nostro Antonio Troise, autore della, e, e manutentore della gingillopedia che ci consiglia QR codes è un articolo un po' tecnico ma... Molto molto chiaro che spiega a noi geek che ci piacciono queste cose come funziona un codice QR come materialmente viene codificata l'informazione una stringa di caratteri, una URL o quello che vogliamo, dentro a uno di quelle immaginine, di quei grafici a cubetti tutti un po' incasinati che siamo abituati a utilizzare molto, molto fatto bene con tutti i suoi grafichini e tutte le sue cose esplicative, mettetevelo nell'elenco di cose da leggere, la prossima volta che siete in treno nella, stazione, nella, nella sala d'attesa del dentista o altre robe del genere vi annoiate Avete una buona lettura per imparare una cosa interessante in più. Grazie ad Antonio. Visto che abbiamo parlato di Antonia da Gingillopedia non tutti la conoscono ma se andate su digitalia.fm slash gingillopedia finite sul database storico automatizzato di tutti i gingilli del giorno della storia di Digitalia, per cui ci sono 642 puntate 3-4 gingilli al giorno, fate voi il conto di quanta roba c'è lì sopra tutto ricercabile direttamente da dentro l'interfaccia digitalia.fm slash gingillopedia vi abbiamo dato i contatti Digitalia FM su Twitter euh, Mickey Six Giulio Cupini Doc Franco sono i nostri account ma se venite sul nostro Slack Digitalia.fm slash Slack SLACK CK vi iscrivete lì sopra finite sulla nostra chat multicanale dove si parla di tutto si parla di gaming si parla di notizie si consigliano gingilli per la trasmissione si discutono le cose di cui si è parlato in diretta c'è la community dei makers ce n'è di tutti i colori settimane che è un po' più brillante altre un po' più torpida ma un po' di, 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 di traffico c'è sempre, venite di sopra che si chiacchiera insieme direi che per questo 642 è tutto dall'emistudio Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio dallo da studio di Milano, ciao da Michele Di Maio e un saluto anche da Roma da Giulio Cupini. ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia